0: Chef. Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie du Rocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Vous connaissez Nathalie Roy comme auteure de romans. Son dernier qui s'intitule J'ai choisi, choisi janvier est sur un ton très différent de ses autres livres qui sont tous des best-sellers parce que dans celui-ci, elle a choisi de parler de l'aide médicale à mourir pour une raison très personnelle qu'elle va nous expliquer tout de suite. Nathalie Roy qui est au bout de la ligne et qui est une amie à moi, c'est pour ça que je la tutoie. Bonjour Nathalie, comment vas-tu Bonjour Sophie, très bien. J'espère que tout le monde va bien aussi. Écoute, tu es très gentille de t'inquiéter pour nos auditeurs et nos auditrices. Écoute, ton livre raconte une fiction, mais toi, il y a euh, quelques mois de ça, ton papa, le journaliste Guy Roy, qu'on a bien connu ici euh, au Québec, euh, a demandé et a obtenu l'aide médicale à mourir. Pourquoi tu n'as pas choisi, plutôt que d'écrire un roman, de raconter simplement l'histoire de ton papa et la façon dont il est
1: parti oui, c'est une très bonne question. Sophie, en fait, j'aurais pu faire un récit et y aller vraiment avec les faits, puisque dans la vie, je suis aussi journaliste. Donc, c'était peut-être naturel, mais ce que j'avais envie de faire, c'est de, de décrire le personnage qui était mon père et mais l'enrober d'une fiction donc d'avoir un peu plus de liberté et euh, c'est pour ça que j'ai créé un roman en fait comme comme j'aime bien raconter des histoires et le personnage de Paul qui est le personnage qui demande l'aide médicale à mourir est vraiment calqué sur mon père Guiraud par contre tous les personnages qui l'entourent sont vraiment inventés. Alors, ça m'a permis aussi de créer un personnage de, de Lily, qui est la fille de Paul, mais de me distancier un peu de ça.
0: Mais en même temps, Lily, c'est un peu toi parce que Lily fait le même métier que son père. Euh, donc son père est avocat, elle est avocate et euh, elle est euh, comme un peu, euh, euh, elle, 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 elle a un petit peu parfois le sentiment que mon Dieu, son, son père est tellement bon, il est tellement fort que c'est difficile pour elle de se faire une place. Est-ce que c'est pas un peu aussi euh, ton, ton, ton cas par rapport à, à ton papa C'est-à-dire que tu dis, bah bon, mon père, il est tellement présent dans ce milieu-là, puis tout ça. Moi, il faut faut que je fasse ma place, il faut que je me fasse
1: un prénom. Oui, tu as raison, Sophie, en fait, c'est vrai qu'on a fait le même métier, mais moi, rapidement, je me suis distanciée de mon père, parce qu'il était tellement... Il, était tellement euh, il me vantait tout le temps il me complimentait tout le temps. C'est vraiment comme ça, j'étais la star. Je, je peux faire n'importe quel reportage, c'était toujours bon. Il avait pas toujours raison, mais bon. Alors, je, je suis rapidement devenue euh, l'élève qui a dépassé le maître dans ses yeux à lui. Et moi, j'y ai cru, j'ai embarqué là-dedans. Je, trou, je trouvais que c'était, moins une trame intéressante au niveau de la fiction. C'est pour ça que j'ai créé le personnage de Lily aussi, qui, elle, est encore ambivalente face à la place qu'elle doit prendre mmh par rapport à être la fille de... Alors que pour moi, ça s'est fait euh, dès, dès, dès la, les premières années de, de ma carrière.
0: Oui. Alors, euh, le livre s'intitule « J'ai choisi janvier » parce que le personnage principal, Paul, euh, annonce à sa fille que, ben, c'est ça, j'ai choisi janvier. Puis ça donne lieu à une scène très, euh, à, la, à la rigueur, drôle parce que la fille, elle pense, bon, j'ai choisi janvier pour déménager parce que ma santé va pas bien, donc je vais m'en aller dans un centre où ils vont prendre soin de moi. Mais à un moment donné, on comprend assez rapidement, que j'ai choisi janvier, c'est pour l'aide médicale à mourir. Comment, comme comme fille, on reçoit ça quand notre parent ou notre proche nous dit j'ai choisi la date de ma mort? Quel genre mmh. de tremblement de terre ça cause chez quelqu'un?
1: Oui, en effet, c'est un bon mot. Euh, ceci, tremblement de terre, euh, on se demande si la conversation qu'on a présentement, elle est réelle. Euh, ça nous ça paraît, en tout cas, moi personnellement, les gens peuvent vivre ça différemment, mais ça, ça m'est apparu complètement surréaliste. On peut pas dire qu'on va partir le 8 janvier. Ça fait pas partie du cours normal des choses. Euh, C'est sûr que je voyais ce moment venir, tout comme le personnage, moins comme le personnage de Lily, euh, parce que euh, quand on voit quelqu'un souffrir comme ça, on se dit, hein, on, on veut, on veut, faut se mettre à sa place pour se dire, est-ce que moi, euh, j'aimerais vivre comme ça? Alors, mais entre soupçonner que ça peut arriver et se le faire dire de façon aussi catégorique, aussi sereine, aussi comme si c'était en effet un déménagement ou l'achat d'une tour. Bon, <rire> c'est très déstabilisant. C'est le oui. mot que ferai au départ. On, on se sent sur au bord d'une falaise, on ne sait pas trop si on va tomber ou si on va rester là. Et ça nous prend, ça m'a pris quand même un peu de temps là, avant de réaliser pleinement ce qu'il venait de m'annoncer. Si
0: tu devais euh, parler euh, à des gens qui sont contre l'aide médicale à mourir. Est-ce que tu penses que ton livre pourrait les aider à changer d'avis? Parce que dans ton livre, ce qui ressort, c'est toute l'humanité de la démarche. Mmh.
1: Je, je le souhaite, je le souhaite vraiment, hein, parce que à travers les romans que j'écris depuis une dizaine d'années, j'ai toujours des messages. Et celui-là, c'est vraiment de dire, ben, qui choisit? Euh, de recourir à l'aide médicale à mourir, c'est la personne, c'est le choix de la personne. Moi, je, je vois beaucoup ça dans les yeux, bien entendu, des proches euh, d'un. Et je constate euh, que les gens qui font ce choix-là sont souvent très sereins. qu'on pense mmh. à André Lachapelle, entre autres, qui a choisi cette mort-là digne euh, au mois de novembre. Tous ses proches disaient qu'elle était très sereine. Donc, les gens, souvent, qui en viennent à ce, ce, ce choix-là, acceptent bien ce qui s'en vient et veulent vivre. Et si nous, comme proches, là on est là à côté puis on remet en question leur choix, puis qu'on les challenge et puis qu'on qu n'essaie qu pas de comprendre, ben, on enlève du temps à ces gens-là, hum, du temps de qualité. Bien dit. Oui. Alors, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on embarque dans le bateau où on n'embarque pas. Et pour les gens qui, peut-être à l'heure actuelle, sont très souffrants et désirent faire ce choix-là, ben moi, je me dis, là comme mon père, soyez égoïste. C'est ça qu'il faut faire à un moment donné. Hmm. Il faut penser à soi. Oui, c'est m'avait carrément dit ça. Hein, que... ouais, j'aime ça comme formule. <rire> oui, et donc, pensez à soi parce que, de toute façon, c'est un cadeau que la personne nous fait. Moi, j'ai eu le bonheur de ne pas voir mon père dépérir euh, de, de façon très, très importante. Là, bien sûr, il avait perdu quelques facultés, surtout respiratoires et physiques. Sa tête était là. Mais de voir quelqu'un qu'on aime souffrir comme ça, Sophie, tu, tu dois le ressentir aussi. Tu veux pas ça Absolument. pour tes proches. Hein? Alors, c'est un cadeau que la personne nous fait et c'est un cadeau qu'on doit lui faire d'embarquer avec lui dans ce train-là pendant qu'il est encore temps, parce que ça passe vite, là. Hmm. Il y a une scène,
0: euh, j'espère que tu m'en voudras pas parce que c'est vraiment vers la fin du, du roman. Donc, euh, à un moment donné, bon, c'est l'heure de, de, de partir. Le personnage de Paul, donc, euh, ouvre ses bras à sa fille euh, Lily qui, qui pleure et euh, Paul lui dit, je comprends ta peine. Le plus difficile, c'est pour vous autres, pour ceux qui restent. Moi, je suis déjà un peu partie. Je l'accepte parce que j'en peux plus de vivre comme ça. J'ai longtemps lutté, maintenant, c'est assez. Ouais. C'est pas facile à... <rire> J'imagine que c'était pas facile à écrire, c'est pas facile à lire. Est-ce que ça ressemble non. pas mal à ce que ton
1: papa t'a dit, Nathalie? Oui, oui, absolument. Ça, c'est une scène qui se, se passe à Noël. Un moment euh, très, très très émotif. Et, et j'ai voulu, par cette scène-là, euh, dire aussi à quel point ces gens-là sont forts. Moi, c'est ce mmh. qui me, me dépasse. La force de, des personnes qui... En tout cas, ceux que j'ai connus, là, qui ont choisi l'aide médicale à mourir, euh, qui ont fait ce choix-là, et pour en avoir parlé aussi à des spécialistes, pneumologues et tout, il euh, y a une force qui émane de ces gens-là. Puis, on, on puise là-dedans et on, on se dit, mon Dieu, mais c'est lui qui m'aide. C'est lui qui m'aide à traverser ça. Oui, c'est fou. C'est
0: mesuré. Ça
1: t'a surpris? Tu t'attendais pas à ça? Non, pas, pas, pas aussi... Euh aussi euh, clairement que ça. Parfois on, on sentait, hein, c'était un feeling, et Lily le sent aussi que son père est fort, que son père Paul est là pour eux aussi, mais de se le faire dire comme ça, euh, c'est très euh, troublant, mais c'est très réconfortant en même temps. Ça, ça nous dit bon, OK, ben on y va, et, et là, on compte les jours après ça, hein? C'est ça, c'est ça qu'on fait, on compte les jours.
0: C'est fou, carrément. C'est oui. fou quand même de oui. se dire, de se dire ça. Il euh, y a un côté très euh, dans dans la description des derniers moments de quelqu'un. Puis bon, les les différents médecins que j'ai reçus à l'émission qui nous racontent aussi comment ça se passe. Le médecin qui demande, vous êtes sûr que vous voulez l'aide médicale mmh. à mourir Oui. Vous leur demandez une deuxième fois pour être bien certain. Euh, bon, tout ça, tout ce rituel là, il y a un côté très euh, cinématographique de, de cérémonie des adieux de quelqu'un mm -hmm. qui qui dit au revoir à tout le monde où on a réglé les problèmes euh, qu'on avait euh, est-ce que euh, c'est le plus beau film de ta vie ou le pire film ah. de ta vie
1: mon dieu mon dieu quelle belle question Sophie tu me fais réaliser vraiment j'avais pas vu ça mais c'est vrai que c'est comme une scène euh, de film euh, en effet et on et on c'est une scène qu'on voit et ça, c'est la partie, je trouve, la plus difficile parce qu'on va vivre avec ces moments-là. On nous prépare à la mort. Hein? On parle tous de la mort dans notre vie, euh, de la maladie, mais ce moment-là, ce, ce, ces minutes-là où la personne s'en va devant tes yeux, c'est planifié. Ça, y a rien qui prépare à ça. Mmh. Et je dirais que c'est à la fois le plus beau film de ma vie et le plus triste euh, parce que j'ai eu le privilège et tout comme Lily, le personnage, a le privilège de d'être de, là, de tenir la main, de de voir le dernier souffle, mais en même temps euh, c'était infiniment triste. Tout le monde pleure, euh, tout le monde se serre dans les bras. Euh, moi, ce que mmh. je trouve. À l'époque où je on pas, pouvait encore se oui. serrer dans les bras oui. <rire> En oui. effet. En effet. Et là, c'est tout ça qui me trouve, que ça doit être extrêmement difficile pour les gens qui ne peuvent pas être là pour leurs proches. Parce que euh, moi, ça fait un an et quelques mois, puis mon deuil n'est pas fini. Mmh. Et J'ai eu ce privilège-là de, de, de tenir mon père dans mes bras, de parler avec lui longtemps, de le voir, pas juste sur FaceTime. Mais là, les gens, ils ne sont pas là quand leurs proches meurent, parfois, ou ils sont là très rapidement, à la toute dernière minute. C'est un drame épouvantable. Et il va falloir qu'on s'occupe de ces gens-là -là, qu'on qu s'occupe de leur deuil. comment mmh. ils vont faire leur deuil j'ai je, je, pas de réponse
0: mais non c'est une très très bonne question que tu soulèves tout à fait Nathalie euh, donc on, on te connaît pour les euh, les Charlotte la on connaît évidemment donc ce, ce dernier roman mais tu es aussi documentariste tu viens de faire un documentaire justement sur l'intimidation pour pour Radio Canada pour RDI un documentaire oui. sur l'aide médicale à mourir, il me semble que ce serait parfait pour
1: toi ben, c'est une très belle suggestion. On tente de vendre ça présentement à des diffuseurs. On est bon. là pour, pour nous entendre. <rire> on coupe encore, mais tout est malheureusement un peu au ralenti en télévision. On le sait, hein. Ceci, ouais. Mais euh, ça reprend. Les idées sont là. Euh, il suffit qu'on puisse euh, peut-être aller tourner éventuellement. Et oui, euh, j'espère bien qu'on qu va pouvoir traiter de ça parce qu'il faut continuer à en parler. C'est pas fini. Euh, on est une société vieille et on va avoir des choix à faire. On va avoir des choix à faire au niveau des maladies cognitives également. C'est un gros casse-tête, mais il faut absolument se pencher là-dessus parce qu'il y a de réelles souffrances aussi chez ces gens-là. Oui.
0: Euh... On est chanceux comme société quand même de s'être doté de ça. Puis, oui, euh, on oui. a une pensée, bien sûr, pour Véronique Yvon et, et tous les autres, bien sûr, qui ont porté ce, ce dossier-là à bout de bras. Puis bon, il y avait quand même un consensus social, mais ça prenait quelqu'un pour aller por porter le ballon puis le mettre dans, dans le panier. C'était Véronique Yvon quand même qui, qui le oui. fait. Euh, Nathalie, merci beaucoup euh, de ce livre. J'ai choisi... Voyons, j'ai la difficulté à le prononcer. J'ai choisi oui, janvier aux éditions Livre-Expo de Nathalie Roy. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci à toi, Sophie, et à tout le monde. Merci. C'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé, d'accord. Merci à Hugo Veilleux et Maude Boutet et Frédéric Mocole à la recherche. Merci à Joannie Henry à la mise en nom Je vous laisse en compagnie de Geneviève Peterson et je vous retrouve, moi, demain, dès midi. C'est notre dernière semaine. Après ça, ça va être la programmation d'été. Une sacrée belle